0: Niekdajšieho šéfa finančnej policie Vorobiova, ktorý lustroval novinárov, obvinili.
1: Pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomocí verejného činiteľa.
0: Stratifikácia ide do parlamentu. Kalavská si vybojovala veľkú reformu nemocníc ešte pred voľbami. Keď všetko dobre pôjde, táto reforma sa
1: príjme 1.1.2020.
0: Cez víkend teplo do 24 stupňov, sobota s prehánkami a dažďom. Počúvate Radio express. Je piatok 17 hodín. Pozdravujú vás Pali Wrobičan a Dominik Matolaj. Info Express Plus. Veľké správy na exprese. Elitného policajta Pavla Vorobiova dnes obvinili. Ide o pokračovanie kauzy neoprávneného lustrovania. Už včera zadržali dokopy troch funkcionárov národnej kriminálnej agentúry. Lustrácie mali zabezpečovať pre Mariana Kočnera a nitrianskeho podnikateľa s väzbami na smer Norberta Bodra.
1: Bývalý šéf spravodajskej jednotky finančnej policie Naka Pavol Vorobiov je obvinený v súvislosti s vyšetrovaním lustrácie zavraždeného Jána Kuciaka. Pre Express to potvrdila hovorkyňa ministerstva vnútra Petra Fríze. Bol zadržaný PV pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi, ktorému bolo vyšetrovateľom vznesené obvinenie. Vorobiov je sused bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara a už vypovedal, že konal priamo na jeho podnet, čo Gašpar od začiatku odmieta. Policajná inšpekcia zadržala Vorobiova vo štvrtok ráno spolu s analytikom Michalom Zubčákom a súčasným zástupcom riaditeľa Národnej jednotky finančnej policie Milanom Mihálikom. Mihálik je známy z medializovanej fotografie, na ktorej je s nitrianským podnikateľom Norbertom Bederom. Samotný Beder cez právnika odkázal, že medializované informácie komentovať nebude a odmieta akékoľvek spájanie jeho osobnosti iz vraždou. Voči Mihálíkovi, ktorého vyšetrujú pre zneužitie právomoci verejného činiteľa a neoprávnené lustrácie, ani voči Zubčárkovi obvinenie zatiaľ vznesené nebolo. Táto akcia nesúvisela s neoprávnenou lustráciou 28 novinárov, v ktorej sú taktiež nadalej vykonávané potrebné procesné úkony. Vyšetrovanie naďalej pokračuje. Množstvo informácií má z Kočnerovho mobilu a jeho komunikácie cez aplikáciu Trema. Správy naznačujú, že Marian Kočner sa snažil ovplyvňovať vyšetrovanie aj súdne procesy.
0: Vláda dala zelenú najväčšej reforme zdravotníctva. Stratifikácia tak smeruje do parlamentu na oktobrovú schôdzu, kde učaká ďalšie dolaďovanie. Ministerka Andrá Kalavská poďakovala premiérovi za odvahu posunúť zákon ďalej. Krok vlády naopak prekvapil koaličnú SNS.
1: Predseda vlády Peter Pellegrini odmietol, že by za vládnym schválením návrhu zákona o stratifikácii nemocníc bolo jeho víťazstvo v spore s Robertom Ficom, ktorý návrh odmietal podporiť, pokiaľ nebude predložený ako ústavný zákon.
0: Bola to moja povinnosť zachovať sa tak, pretože by som nemohol dobre spať ako predseda vlády, keby som zastavil dobrú alebo zdravú zmenu slovenského zdravotníctva.
1: Koaličné strany Smer a SNS s podporou do posiaľ otáľali. Pellegrini bude ešte presviečať poslancov Smeru. Tí sú podľa neho ochotní o podpore hovoriť. Podľa Kalavské je dôležité, aby bolo zdravotníctvo odpolitizované a vykročilo správnym Smerom. Všetkým by nám, odborníkom, ministrom, politikom, poslancom, čo tam bolo, bolo možno ľúto, keby tento materiál zhorol na tom, že je 3-6 mesiacov pol roka pred
0: voľbami. Návrh reformy však podľa šéfa SNS Andrea Danka nevyrieši problém slovenského zdravotníctva. Je prekvapený, že stratifikáciu schválila vláda bez politickej podpory Smeru. Danko tvrdí, že za 4 roky sa v zdravotníctve nič nevyriešilo, nestávajú sa nemocnice a neexistuje ani sieť štátnych nemocníc. Opozičné strany naopak
1: iniciatívu vítajú s pripomienkami. Poslanec Zauľano Marek Krajči.
0: Ale mali sme tam teda jednu závažnú výhradu, ktorú nám však pani ministerka akceptovala a teda v spolupraci s ministerstvom ja
1: pripravím do druhého čítania pozmeňovací návrh, ktorý bude pacientom garantovať maximálne čakacie lehoty. Sulíkovci doslova blahoželali Kalovskej k úspechu. Špecializácia nemocníc je podľa Richarda Sulíka, šéfa SAS, nevyhnutná.
0: Čím je táto špecializácia lepšia, tým menej ľudí zbytočne umiera. O toto ide v tejto reforme nemocnic.
1: Ministerka zdravotníctva zopakovala, že reforma neznamená zatváranie nemocníc. My chceme povedať, v akom mieste potrebujete akú nemocnicu a čo má poskytovať. A takisto chceme zadefinovať aj čakacie doby a aj cestu toho pacienta. Ex-minister zdravotníctva Rudolf Zajac v relácii naživo minulý týždeň povedal, že stratifikácii neverí a ministerke adresoval tvrdé slova.
0: Čo má pani ministerka urobiť? Nech sa neurazí. Mala by svietiť a kúriť a nerobiť tú paniku. To tak všetko, čo môže vláda politicky urobiť, keď voľby sú v marci 2020. A nemali by kamuflovať, že niečo chcú urobiť. Tak, ako to vymysleli, je to nevykonateľné.
1: Cieľom reformy je zlepšenie kvality a podmienok poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Reforma má prebiehať 10 rokov a nemocnice rozdeliť na lokálne, regionálne a národné.
0: Vyšetrovanie kauzy Gorila sa posunulo. Nahrávka, ktorú našli policajti Ukočnera, je pravá. Podľa šéfa vyšetrovacieho týmu sa hlasy na nej s najvyššou možnou mierou zhodujú z hlasom šéfa Penty Haščáka, či vtedajšej šéfky Fondu národného majetku Anny Bubeníkovej. Pred N NAZME to povedal odchádzajúci šéf vyšetrovacieho týmu Gorila Lukáš Kyselica. Podľa neho je výsledkom posudku náhrávky maximálna možná zhoda s hlasmi, ktoré policajti preverovali. Dodal, že je to jedno z najdôležitejších zistení vo vyšetrovaní kauzy. Podľa a kyselicu sa v prípade vedie 10 trestných stíhaní a dvaja ľudia sú obvinení. Kauza Gorila sa na verejnosť prevalila tesne pred parlamentnými voľbami 2012 ako údajný dokument tajnej služby. Dokument zverejnený na internete zachytáva rozhovory šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka s politikmi v komp špiračnom byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Dohovárať sa mali o províziách a úplatkoch. Podľa dokumentu Gorila mal v byte na Vazovovej hovoriť s Haščákom aj šéf smeru Robert Fico. Tento nikdy nepotrel не подтвердил. Odborári sa chystajú pre zvýšenie minimálnej mzdy
1: pred úrad vlády. Zvýšenie minimálky na 580 eur, ako to navrhne minister práce Jan Richter, sa im nezdá dostatočné. Šéf odborárov Kovo Emil Machina upozornil, že aj u našich susedov prebieha dialog o zvyšovaní minimálnej mzdy a ide o odvážnejšie návrhy ako len 580 eur.
0: Keď sa zoberieme aj iné krajiny, napríklad Polsko chce mať minimálnu mzdu 600 eur. Rakúske kolegovia odborári, aj keď nemajú zákon o minimálnej mzde, navrhujú zvýšiť minimálnu mzdu viac ako 100 eur.
1: Odborári žiadajú, aby sa minimálna mzda od začiatku budúceho roka zvýšila zo súčasných 520 eur na 607. Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy na rok 2020 na pondelkovom rokovaní tripartity definitívne nedohodli.
0: Sumu budúcoročných najnižších hrubých zárobkov tak aj tento rok určí vláda. 100 tisíce mladých ľudí protestujú v európskych mestách za lepšiu ochranu klímy. V centrá Ríma sa zišlo 200 tisíc ľudí, ďalších 150 tisíc demonstrantov hlási Miláno. Rekordne vysokú účasť na klimatických protestoch zaznamenalo aj Rakúsko. Vo Viedni zhruba 30 tisíc ľudí. Dnešné protesty sú vyvrcholením protestného týždňa pre klímu. Ľudia v uliciach žiadajú politikov o rozhodnejší postup proti otepľovaniu planéty. ŠPORT Saga načaká v nedeľu boj o štvrtý titul majstra sveta v pelotone pretekov s hromadným štartom. Pri všetkých troch triumfoch bol jeho brat Juraj. Pred dvomi rokmi sa do týmu pridal druhý kolega z Boryhansgrohe Slovák Erik Baška, ktorý verí, že profil trate v grovstve Yorkshire v Banglicku bude Petrovi sedieť. Pre bude fajn a aj pre ďalších možno 20 pretekárov. Malo by to byť technické s kračnými stúpaniami hore dolu, ale veľkú tam zohra v počasie. Sagan zvolil podobnú prípravu ako v predchádzajúcich rokoch a do dejska šampionátu sa presunul len dva dní pred pretekmi. V nedeľu bude mať v boji o titul viacerých konkurentov. Silné týmy postavili Belgičania, Holandiania či Austrálčania.
1: Express počasie.